0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Hoy es 20 de diciembre de 2016. Qué bueno que puedan acompañarnos. Y estamos aquí en la cabina Karen Fernández, Ricardo Vaquerano, Oscar Luna y Nelson Rauda.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué, con, qué, ¿Con qué emoción has presentado este programa, Karen? ¿Ya te quieres ir de vacaciones, vea? Por supuesto. No, nos sí, acompaña yo también. también
3: la mejor maestra
2: del año de la Escuela Mónica Herrera. La maestra del año de la Mónica Herrera.
1: Sí, gracias. Gracias por publicarlo ahora y divulgarlo. ¿Y qué
2: tiene? Es Secretos.
1: un logro. Pero bueno, qué bueno que Era mis secreto, estudiantes... ¿Era secreto, Karen? No, 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 no es secreto. Solo que estoy aquí. Pero gracias a todos mis estudiantes que consideraron que he logrado el balance adecuado
0: Uy, y saludos entonces gracias a mis estudiantes o sea tus estudiantes votaron por vos como la mejor profesora que tienen
1: hicieron una evaluación no es simplemente una votación de simpatía como sí o no es una votación de no, más bien una mi evaluación no lo ganarías. sí Ajá. creo que no gracias Ricardo Sí. <risa> Espero que todos los que nos estén escuchando vean cómo fluye la dinámica de trabajo, <risa> Ricardo es, es, me ha dicho mujer poco simpática Es el ambiente, eh, Pero bueno, es el ambiente de
0: fin de año Pero ya. bueno, mis estudiantes sí. hicieron,
1: una evaluación, hicieron una evaluación sobre varios aspectos de contenido y forma en, la, mm. en las materias
2: Y saludos a la gente de la coordinación, de la Mónica Herrera y de tus compañeros que sabían que tenías programa y no consideraron necesario decirte que ibas a ganar un premio sí. para que no fueras. Un
1: saludo. Pero bueno, sí, sí. Uh -huh. aquí estoy. Ey, y Nelson Rauda está, supongo, de fiesta, pero también empezando a extrañar, ¿o no?
3: No, no, yo creo que esto, estamos bien contentos. Está de to fiesta. Todos los tecleños, excepto los que le van a la alianza, pero ahí todos los tecleños estamos bien contentos. Porque el Santa Tecla obtuvo el domingo su segunda corona. Un saludo a Sergio Arauz si nos está escuchando. Fue un, una
0: apuesta. Sí, fue un, un gran analcista. partido. Pero Sergio Arauz, entiendo que se pasó al FAS ya. ¿Ya? No. No,
2: Nadie en su na, juicio. Na, sí,
0: bueno, a ver si, si podemos señorán, hablar con Sergio Arauz todavía. un poco más adelante en el, el, el programa. Vamos a, ver, a hablar con a ver Sergio si nos cuentas de su traspaso al FAS.
1: Pero entonces, vos Nelson Rauda, ¿cómo estás manejando tus sentimientos sobre que se va el abreu O sea... bien. ¿Ya, no, ya te, te habías hecho la idea? Lo pues? que
3: pasa es que era un contrato de seis meses y creo que se fue por la puerta la mejor puerta la puerta más grande que se podía ir el, el equipo clasifica con champions así que hay una posibilidad de que eh, vuelva en agosto del año que viene y fue un partidazo pues y todo el torneo pudimos tener ese jugador de gran categoría que estuvo aquí estamos bien satisfechos la verdad
1: ok una así buena el fiesta. fútbol me encanta
0: sin él no habría logrado el campeonato del no. santa tecla no
3: fue clave en la semifinal metió tres goles y en la final metió dos o sea
0: mira cumplió me ¿quién encantó. crees que tiene más mérito? perdón Oscar, dale, dale, dale. solo para cerrar ese temita eh, el ex alcalde Ortiz, hoy vicepresidente, <risa> o el alcalde Roberto D'Aguizón?
3: Mira, yo creo que están cumpliendo con el, el, ese perfil del político que quiere darse baño de masas y ponerse medallas que no se han ganado. Pues a, aún así, Ortiz, si es parte o fue parte en algún momento de la Junta Directiva del Santa Tecla. Eh, en el momento en que el índice uh, le dio plata, ¿verdad? Sí, hay un, <risa> hay un <risa> tema ahí que, que publicó Ajá. el gráfico, pero sí, o sea, eh, creo que participó también, por ejemplo, en la remodelación del Estadio de las Delicias uh -huh. eh, y una serie de cosas, o sea, yo creo que Ortiz, a ver, yo no creo que debería de haber estado en la foto del equipo campeón, pero en todo caso tiene más mérito. Que Roberto Davison, que yo todavía no, no, entre, no acabo de entender cuál es su contribución
0: al ¿Y equipo. tu, tu corazoncito, el, el, durante la final, ¿con cuál de los alcaldes estaba? ¿Con Nayib Bukele, que vestía la camisa de la alianza? <risa> ¿O con Roberto Davison? Esa es información reservada y confidencial. <risa> <risa> Oscar, ¿vos querías preguntarle algo?
2: No, no quería preguntarle. Quería decir de que se siente bien chivo, a pesar de que odio a la alianza de cualquier forma que se pueda odiar, ver un estadio así de lleno y ver una barra... Eh, que da gusto, que pensás que, que el fútbol aquí sí, sí tiene, ¿para dónde? Por lo menos de Barra y el partido que no fue nada malo. Creo que vimos fútbol ese, ese domingo. Entonces, qué chivo, ojalá así fuera o la mitad de eso fueran todos los partidos, por lo menos, que se juegan en el Cuscatlán. Ese es
0: buen punto. Y también que la afición del Santa Tecla se volcó al estadio. Conté alrededor de 40, 45 personas.
2: Sí, no, estuvo
1: chivo. 44 más Nelson Rauta. Hay que
3: reconocerle a la alianza, que es la creo que demostró una vez más que es la afición más organizada del país, o mejor, organizada del país. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con el perdón de Orlando allá y los ahí y Pero creo que fue una demostración... Eh, que yo pocas veces había visto o sea el, el recibimiento del equipo no hubo incidentes violentos que lo aumentar eh, creo que esto estuvo bien también <ríe> se comportaron a pesar del resultado es que yo no creo me que
0: obedece también a esto a que 2016 que ya está terminando ha sido un año en el que la confianza en el país ha seguido aumentando no. bueno eso dijo el presidente Sánchez -Tren en su discurso del 6 de diciembre para, <ríe> para recordar algunas de las cosas que dijo no solo dijo que en materia de seguridad pública los resultados son alentadores
2: eh, pues pero sí. esto era como la parte bien feliz del programa, sí. ahora vamos a lo que nosotros sabemos hacer.
1: Sí, mira, no, yo quería comentar eso que a mí me parece que es, que es preocupante, creo que son tiempos muy intensos para la geopolítica. Ayer por la mañana creo que todos fuimos sorprendidos con la noticia del asesinato del embajador ruso en eh, Turquía, Andrei Karlov, y creo que muchos estuvimos preocupados sobre, o seguimos preocupados aunque viéndolo desde muy lejos pero preocupados por la posibilidad de que eso implique un nuevo conflicto regional, no sé si, si es muy apresurado decir esto, pero creo que afortunadamente las relaciones entre eh, Vladimir Putin, presidente de Rusia, y Recep Tayyip Erdogan se habían normalizado, uh, el presidente, normalizado, de, Turquía. El presidente de, de Turquía, se habían normalizado hace algunos meses, porque creo que en una situación de tensión entre estos dos países definitivamente podría ser más preocupante el asesinato que ocurrió ayer para ponerlo en contexto creo que es importante también eh, tener claro lo que está pasando en Siria eh, hay que decir que el gobierno sirio lleva ya años enfrentando un movimiento de resistencia interna que intenta derro derrocar al actual gobierno y en las últimas semanas eh, la coalición siria del gobierno sirio junto con el apoyo de Rusia y Turquía, han hecho operaciones importantes para liberar o, sí, bueno, para quitar el poder de Alepo, de la ciudad de Alepo, a los rebeldes sirios. Y ayer, el asesinato que ocurrió del embajador, Justo eh, tenía ese tinte, una especie de revancha o de venganza por el apoyo de rusos y turcos a el ataque, el asedio de Alepo.
0: Bueno, la situación es complicada también por esto que nos has mencionado, Karen. En realidad, esa normalización de relaciones entre Rusia y Turquía es una cosa muy relativa, porque hay que recordar que Turquía es el, el extremo oriental de la OTAN. Y entonces resulta un país muy incómodo para, para, para Rusia, antes lo era para la Unión Soviética eh, Así que esto es un golpe a las relaciones que habrá que ver qué consecuencias trae Ya no se diga que hay que esperar a que Trump asuma la presidencia de Estados Unidos si es que la asume Ayer fue sí, confirmado que lo si por el colegio, lo confirmaron electoral.
1: Ayer el colegio Electoral
0: Pues sí
1: Vos todavía tenés esperanza
0: es que están que saliendo muchas cosas mundo, ¿o sí cómo? están saliendo muchas cosas sí esa era como la última esperanza posiblemente que el colegio electoral eh, eh, recordando sus atribuciones dijera no 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 nosotros somos el último filtro y no conviene pero a ver qué pasa
1: bueno y además eh, ya ya estábamos bien sorprendidos con lo que pasó en Turquía pero luego nos dimos cuenta también de un atentado que ocurrió por la tarde en eh, Alemania donde eh, un camión Similar a lo que pasó en Francia eh, este año en la fiesta de la independencia Un camión se fue contra un grupo de peatones en un mercado navideño en Berlín Así es que también eso nos sorprendía, creo Y preocupa sobre la dinámica geopolítica
2: Ok, bueno, bueno solo eso Hacemos la pausa ya.
1: Hacemos la pausa ya. Ah, yo pero... antes solo,
2: espérame, antes de que yo solo quiero decirle a la gente que si, si usted eh, tiene una pareja que tenga un Volkswagen blanco, casi me atropella entrando al motel Palace. Entonces, marque, márquele, a ver si no es la suya.
1: Sí, eso fue un acto de revancha también. No, yo nada más quería agregar que si quieren participar en el programa, pueden hacerlo llamándonos al 2209-2887, que es el número de la cabina, de punto .105, o nos pueden escribir a través de redes sociales, a las cuentas del Faro, en Facebook y Twitter, o a la cuenta de El Faro Radio en Twitter. ¿Para hablar
2: de qué, Karen? ¿Qué tenemos en el programa, Karen?
1: Hoy vamos a hablar del acuerdo de aumento al salario mínimo, y... Para tocar este tema, teníamos a dos invitados. El primero de esos invitados era Jorge Arriaza, el director ejecutivo de la, ASI, de la ASI. Y digo era porque canceló la llamada que iba a recibir del programa para hablar sobre este tema. Pero sí vamos a poder conversar con Roxana Rodríguez, que es representante del de movimiento social específicamente de una organización que se llama... AS Mujeres Asociación para la Autodeterminación de las Mujeres Salvadoreñas Con eso regresamos El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
4: Es tiempo de renacer Es tiempo de cosechar Los frutos de todo el año Hoy vamos a celebrar bendición de la familia, demostrar todo el amor, no olvidarse de dar gracias.
2: Feliz Navidad te desea Punto 105. Joven adulto. En Atari, tu ADN es Joven Adulto.
4: Punto so solo, solo éxitos
1: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio, ahora en la portada queremos conversar so sobre el aumento al salario mínimo y como lo decíamos antes de irnos a la pausa, vamos a platicar con Roxana Rodríguez. Roxana es representante de AS Mujeres, la Asociación para la Autodeterminación de las Mujeres Salvadoreñas y nos parece muy importante platicar con ella porque Roxana también es representante del movimiento social que acompaña las exigencias para el aumento del salario. Salario Mínimo. Hola Roxana, gracias por atender nuestra llamada. Hola, buenas tardes. Un gusto. Roxana, hace unos meses platicamos con usted justamente sobre un acuerdo al que había llegado el Consejo Nacional del, del Salario Mínimo y usted nos decía eh, sobre ese acuerdo que no se habían tomado en cuenta las propuestas, las recomendaciones que las organizaciones sociales habían hecho al Consejo. ¿Este nuevo acuerdo satisface las demandas de las organizaciones sociales que han estado trabajando y exigiendo un aumento mucho más significativo al salario mínimo?
5: Sí, totalmente, totalmente. Incluso yo estaba revisando y la primera vez que oímos hablar de que iba a haber un incremento significativo al salario mínimo fue hace un año. Un año atrás el gobierno hizo el anuncio de la intención. Bueno, pues, ha debido pasar justo un año, para tener un acuerdo que si bien no es todo lo que quisiéramos, es, es un paso significativo, es un avance importante.
1: Cuando usted nos dice, Roxana, a ver, este aumento no es todo lo que quisiéramos, pero sí es un avance importante, ¿qué debemos entender por este no es todo lo que quisiéramos? ¿Qué queda bueno, pendiente entonces?
5: Queda pendiente, por ejemplo, que sea un único salario mínimo. Hemos pasado de, de tener nueve, once salarios mínimos a tener cuatro, ¿verdad? La, la propuesta original del gobierno era dos, uno en la zona rural y uno en la zona urbana. Ahora tenemos cuatro, tenemos dos en la zona rural y dos en la zona urbana. A nosotros, de, 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 como mujeres, por ejemplo, nos parece que eso es, es ilógico, las necesidades son las mismas, el costo de la vida es el mismo. En un país tan pequeño como en El Salvador, la frontera entre el urbano y lo rural es cada vez más, más este, difícil de definir. Entonces, eh, ese es un tema pendiente, que, que sea un, un solo salario mínimo y que además se revise eh, la forma en la, que se, en la que se construye la canasta básica y se revise el, 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 el costo de la canasta básica ya no dio para tanto, ¿verdad? Dio para lograr este incremento al salario mínimo y
3: pasar a tener cuatro salarios mínimos. Roxana, la saluda a Nelson Rauda. ¿Tiene, tiene sentido eh, una reforma al salario mínimo que, como dicen los empresarios del sector, o lo, muchos de los representantes del sector laboral, que no tomen cuenta al, a quienes serán, digamos, los principales ejecutores de esta eh, política <risa> Eh, pública, porque muchos están eh, rechazando eso. Es decir, ¿podemos esperar que esta, eh, esta reforma se materialice y no solamente quede como un logro que no llegue a, a beneficiar la, a los bolsillos de los trabajadores?
5: Pues yo particularmente, y la, las mujeres, las organizaciones sociales, las organizaciones juveniles que hemos estado detrás de, de lograr este acuerdo, esperamos que se materialice. ¿Que no se haya tomado en cuenta a los empresarios? No, es cierto. Ellos, ellos fueron parte de toda la discusión. Se retiraron por, por iniciativa propia en la última parte de la discusión. Pero antes ellos presentaron propuestas, incluso ellos junto con el, el, el ante, la anterior representación sindical aprobaron el incremento que ellos consideraban adecuado desde su, desde su óptica. A mí siempre me llamó la atención que la propuesta que ellos presentaron estaba detallada en página y media, sin mayores argumentos, sin mayores estudios, sin mayores análisis, y toda la información que presentábamos desde las organizaciones sociales tenía mucho más fundamento que la propuesta tírnica que ellos habían hecho. Entonces, sí han sido parte que la posición que ellos establecieron no fue la que, la que quedó acordada, es diferente, no pueden decir que no han sido
1: parte. Roxana, también las gremiales empresariales eh, denunciaron antes de que se tomara el acuerdo que la nueva elección de los representantes de los trabajadores no se había hecho de acuerdo a los procedimientos que debieron seguirse. Uh -huh. Ustedes como movimiento social siguieron el proceso de elección. ¿Qué garantías tuvo ese proceso de haberse hecho en regla y de acuerdo también para representar a los intereses de los trabajadores?
5: Fíjense que se aplican los reglamentos vigentes. Ellos han argumentado, según he escuchado yo en algunas en algunas ocasiones, que se cambió el reglamento, lo cual no es cierto. El reglamento está aprobado desde años 60 y este es el reglamento con el, que se, con el que se llama votación. Lo que se cambió, lo que se modificó en este momento es que se exigió que fueran los secretar las secretarías generales las que las que emitieran el voto las que, las que se acercaran a retirar las, los, los formularios y los que emitieran el voto les dieron tres semanas plazo para que hicieran eso y ahí lo que se observa por lo menos lo que yo entiendo de lo que sucedió estuvieron eh, varios sindicatos que no votaron porque obviamente era un mismo secretario general en varios sindicatos lo que llamamos comúnmente eh, sindicatos fantasmas entonces y ese, es, ese es el único cambio, pero eso no es no no o sea no es algo que riñe con el instructivo. El, es algo que está vigente, como le digo, desde hace años, una cosa que ellos aprobaron. Yo creo que aquí está pasando lo mismo que ha pasado en otras ocasiones. la, la El sector este empresarial, o la oligarquía, la derecha, que le llamamos, son los que han establecido las reglas del juego en todas las, las cuestiones que, que, que rigen la vida salvadoreña. Cuando las, las correlaciones cambian y ellos ya no están en, en situación favorable de manejar las reglas, entonces las reglas se vuelven en su contra. Entonces, a, a, ahí son ilegales las reglas. Pero las reglas, mientras ellos las manejaban, mientras ellos tenían correlación a su favor, eran legítimas, eran legales. Ahora que no tienen correlación, son ilegales. A mí eso me parece que es este, una especie de, de, de berrinche que no tiene fundamento para declarar ilegal nada.
0: Roxana, le saluda Ricardo Baquerano. Eh, es evidente que 200 dólares al mes resultan muy escasos para cualquier hogar, particularmente cuando uno recuerda que ya hace ocho años el PNUD decía que un salario decente no podía estar por debajo de los 500 dólares al mes. Exacto, exacto. Eh, ¿Cuál es la visión de ustedes sobre cómo debería ir escalando idealmente el salario mínimo en la zona rural? que se sigue manteniendo con una brecha importante o sigue sometido a una brecha importante respecto de la población de las zonas urbanas? Uh
5: -huh. Mire, eh,
0: es decir, ¿tienen ustedes alguna idea o, o alguna propuesta que establezca, vaya, eh, en 10 años deberían estar igualados? Porque usted ya nos mencionaba eso antes, que el próximo paso debería ser tener un solo salario mínimo. Exacto,
5: eso es lo que queremos, pero... Acuérdese que debido nunca nunca en la historia reciente salvadoreña habíamos tenido un proceso tan amplio de consulta y tan transparente para poder tomar una decisión de ajustar el, el salario mínimo. En ese proceso de consultas que se abrió eh, después de junio, fueron casi cinco o seis meses de consultas. El Consejo Nacional del Salario Mínimo recibió 27 organizaciones e instituciones que dieron distintos puntos de vista sobre este ajuste salarial. Y allí, fíjense que fue interesante que las organizaciones agropecuarias fueron las que plantearon que dar un salto tan grande, pues realmente sí iba a generar eh,
0: dificultades. Impacto, Entonces, impacto negativo, iba a generar ajá. un
5: impacto negativo, que era mejor llevarlo de forma escalonada. Sí. Por eso incluso la propuesta original del gobierno era 250 en la zona rural. Si usted se fija en lo que se aprobó no se llegó a los 250.
0: Correcto. ¿Verdad?
5: Se quedó por por abajo. Se quedó en 200 y 224. ¿Verdad? Sí. Entonces yo creo que, que, que a, a mí me parece positivo que, el, que el, el consejo haya escuchado el consejo nacional del salario mínimo haya escuchado estas opiniones diversas que, que se dieron de de, pues de distintos sectores incluso el de la maquila pregun pues nos preguntan ¿y por qué no quedó en 300 fue también eh, de los distintos sectores que recomendaron que se dejara en 295 para, para eh, equipararlo con Honduras que va, va a entrar también en, en vigencia el próximo año un incremento y para quedar igual, para no dar espacio a decir es que la mano de obra de maquila es más cara en El Salvador y entonces por eso se van a ir a invertir al extranjero, entonces son como esos detalles que no se tienen en cuenta hasta que no se abre a, a escuchar opiniones de la gente que vive el día a día estas situaciones y no solamente de una gremial empresarial que representa así a una élite empresarial, pero no a todo el universo de empresas públicas, privadas, microempresas que hay en el
0: país. Sí, ahora sobre esto de la realidad, eh, de seguro que hay casos si usted posiblemente conozca algunos, en que los empleadores en realidad están uh, trabajando al límite de sus costos de operación porque hay todo tipo de empresas y este aumento evidentemente puede ponerle más presión a, a microempresas o a pequeñas empresas que están simplemente viendo cómo evitan el cierre, cómo puede atenuarse según ustedes o cómo podría neutralizarse, mejor dicho, esta amenaza, este peligro que, que a mí me parece que es real. pues
5: Fíjese que ese peligro a mí no me parece tan real y si lo es... ¿Usted cree no que no hay fácil. empresas
0: que están creo, y, trabajando al límite?
5: Creo que puede haber, pero que tampoco son la mayoría, ni que tampoco sean eh, como que, que una empresa se cierre, eso va a significar el, 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 el descalabro económico en el país.
0: Pero si usted fuera una empleadora de estos casos en que están trabajando al límite, ¿cómo tomaría que le dijeran pero no son todas las empresas, solo la suya va a quebrar.
5: Bueno, la gente, yo conozco gente, he estado hablando con, con mujeres, microempresarias, que me dicen: bueno, para mantener esto voy a tener que despedir a sí. una persona, Ajá. ¿verdad? No le está diciendo voy a cerrar la empresa.
0: Sí, pero. Pero claro, el ¿y punto es el, el drama individual, digamos, eh, uh -huh. de, de una persona que. Que es despedida. O,
3: o ese efecto eh, a nivel macro, pues, es decir, si cada persona que, que, que tiene... es lo que yo
5: le digo, a nivel macro no tiene, el, para, para mi manera de entenderlo, no tiene el mayor impacto. Sí va a tener impacto, y si yo no le digo que una, dos, tres empresas se van a ver seriamente afectadas, que van a despedir un par de personas, yo no digo que eso no va a pasar. Lo que le estoy diciendo es que eso no tiene el impacto que los empresarios, los grandes empresarios, quieren hacernos creer. Roxana, no y... es un descalabro el que vamos a tener.
3: ¿Y cuál es, eh, cu eh, en qué se basa usted para eh, augurar eh, que el impacto en no va a ser datos, tanto? En
5: los datos que ha, que ha presentado el mismo, la, la misma propuesta de incremento, la propuesta que, que presentaron a la, en la última reunión del Consejo Nacional de Salario Mínimo. Ahí hacen un, un estimado de cuál es la población realmente, cuál cuál va a ser la cantidad de gente realmente cubierta con esto. O sea, no estamos hablando de todos los, los asalariados del país, estamos hablando de un sector bastante pequeño, y también es cierto que hay muchas empresas que ya pagan más del mínimo, que incluso más de lo que ahorita se ha aprobado. Esas empresas no se van a ver afectadas, ya, ya están por sobre el, por sobre el, el, el salario aprobado. Entonces, por, por, por esos datos, eso es lo que a mí me, me hace falta. Cuando la, la net dice que va a haber un descalabro, no me da datos, no me da cifras, no me demuestra de dónde sacan. Parece ser, como decimos en buen salvadoreño, me quieren asustar con el pétate del muerto. Entonces, yo necesito que me den datos, que es lo que faltó. Ellos no fueron capaces de fundamentar su propuesta. Y el, el, el otro lado sí la fundamentó muy bien. Ahí están los, los datos señalados, los análisis, las proyecciones. Y, y, como le digo, puede, puede que hayan un par de empresas afectadas No digo que no, pero no es significativo para decir que aquí va a haber descalabro, que se van a perder 10.000 empleos, como han estado diciendo públicamente en, en redes sociales.
2: Roxana, le saluda a Oscar Luna. Eh, lo que se aprobó la semana pasada también decía que el otro año se va a volver a hablar, se va a volver a revisar lo del salario mínimo. ¿Ustedes cuándo van a empezar a trabajar una propuesta para eso, si es que la van a hacer, y por dónde cree que iría? ¿Iría ya a pedir, digamos, los 500 dólares que decía el, el, el PNUD en su informe de 2008, eh, que sería como el salario mínimo que debería de aprobarse?
5: Sí, es sí, que para nosotras, por lo menos para nosotras como mujeres, más que empezar a hablar ya de los 500 dólares, nos interesa empezar a revisar el costo de la canasta básica y cómo está conformada la canasta básica. Porque acuérdense que por ley lo que le dice es el, el, lo que ocupan como indicadores el costo de la, de, la, de la canasta básica. Entonces nos interesa más que estar diciendo que sean 500, 600, 700 dólares, que se revise el costo de la canasta básica y la forma en que está construida la canasta básica. Hay algunos productos que no se incluyen que nos parece que debieran incluirse. La vida ha cambiado, la canasta básica no se revisa ya hace décadas, entonces necesitamos entonces para nosotras lo importante es empezar a trabajar el tema de la canasta básica para poder tener un mejor parámetro de lo que es el costo de la vida
1: okay. Bueno, muchísimas gracias Roxana por atender la llamada del Faro Radio
5: Bueno, muchas gracias a ustedes y, y aprovechar el espacio para agradecer a los jóvenes que fueron una fuerza importante para lograr este acuerdo, sobre todo eh, pudimos comprobar que los jóvenes a pesar de no estar empleados Muchos de ellos se vincularon al tema y empezaron a generar eh, respaldos para este tema, porque justamente son los jóvenes con su primer empleo los que acceden al salario mínimo. Y por eso de ellos se vincularon. Yo sé que ustedes oyeron una famosa campaña Sumale al Mínimo, que es el, el producto y, el, el, y la muestra de que cuando se, se, se quiere, se puede. Los jóvenes se implican y esto ha logrado salir también adelante gracias al, al entusiasmo y, a la, y al compromiso juvenil.
1: Bien, conversábamos con Roxana Rodríguez. Roxana es representante de la Asociación para la Autodeterminación de las Mujeres Salvadoreñas y también es representante del grupo de organizaciones sociales que exigía justamente un aumento al salario mínimo.
0: Recordemos que el presidente Sánchez Seren, después de, de que conocimos lo del acuerdo de incremento al salario mínimo, manifestó eso en, en su cuenta de Twitter. Dijo que el gobierno está, estaría vigilante de que las empresas no tomaran como excusa el incremento del salario mínimo para hacer despidos. Eh, no lo decía en esos términos, pero yo quisiera creer que eso es lo que quiso decir. En realidad decía, estaremos vigilantes de que no despidan gente. Lo que pasa es que si hay una... Es cuestión de simple aritmética, creo. Si hay una empresa que ya ha estado al borde de, del cierre o de despedir a alguien porque ya no le alcanza la plata, porque los ingresos andan muy mal, porque la economía del país está muy mal, pues de seguro que le impactará esto. Y, y otro factor importante es que en los últimos dos años la pobreza en El Salvador aumentó. Y como aquí se mide la pobreza en función de los ingresos, en teoría este incremento debería tener también algún Algún impacto electoral, en perdón, electoral. en, 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 en la, la tasa de pobreza en El Salvador. Bueno, y electoral sí, ya vamos a elecciones de nuevo. ¿verdad? Ya el otro Por año ejemplo,
3: es, es preelectoral. Pre sí. sí, también hay, hay varias cuestiones con, con este aumento del salario mínimo. Uh -huh. eh, bueno, hoy tenemos que estar pendientes de la Asamblea Legislativa porque como es la última plenaria del año, eh, hay una posibilidad de que se aumenten puntos al IVA. Eh, entiendo que la propuesta que se están negociando es de dos puntos
2: al IVA. Sí. De hecho, Nelson. Ajá. De hecho. Ajá. Sergio Arauz viene a darnos las malas noticias de siempre después del corte. Vaya. No, Entonces... Yo
1: nada más iba, iba antes de hablar de lo que podría pasar en la Asamblea Legislativa, iba a traer a la mesa algo de lo que han dicho representantes de granidades empresariales, Patricia Figueroa. De Camtex, decía, por ejemplo, que podrían perderse. la cámara
0: de, de maquilero, perdón. Sí,
1: sí, sí, de textiles. Uh -huh. Decía que podrían perderse hasta 10.000 empleos. Y también decía que podría ser un problema que en el rubro de maquilas y confecciones algunas empresas decidan no operar en el país y buscar otros países que ofrezcan mejores condiciones para emplear. Que esto de mejores condiciones. Peores yo salarios. Creo que dudoso, porque que en realidad peores son peores salarios. No, a eso ¿eh? se refieren.
0: Pero eso es una realidad. Ellos buscan dónde establecerse eh, para que sus costos de operación La sean lógica los más de bajos. Donde gano más. Correcto. Sí. Dónde su chinos. margen de utilidades es.
1: Que de todas maneras es una postura éticamente bastante debatible.
0: Sí, sí, pero ¿y ahí qué le vas a hacer? Le vas a decir, no, no se vayan. Tiene que seguir trabajando aquí, señor Maquilero.
1: <risa> no, yo creo que ese es justo el tipo de problemas que se vuelven muy complejos porque tienen que ver con problemas culturales profundos en la lógica de cómo construimos las relaciones sociales que no se resuelven por disposiciones legales
0: Sí, lo que pasa es que eso tiene que ver con modelo económico Sí, yo pues creo sí. que estamos razonando fuera del sí. recipiente ahorita, sí, sí, sí. manda a
2: corte Karen.
1: Cómo no Oscar Luna vamos a hacer un corte <risa> El paro Radio hablemos de lo que no se habla Estamos en punto 105
4: Es tiempo de renacer Es tiempo de cosechar Los frutos de todo el año Hoy vamos a celebrar Bendición en la familia Dostrar todo el amor No olvidarse de dar gracias y dar siempre lo mejor.
2: Feliz Navidad te desea punto 105. Joven adulto.
1: Si de pequeña viste Candy Candy, tu ADN es joven adulto.
4: Si
1: me buscas, tú a mí.
2: Punto 105.
5: Solo éxitos.
1: Bajo la lupa en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Sergio Arauz es una buena persona y además es periodista del faro, pero siempre que lo presentamos decimos que Un va a darnos malas noticias. Es que tiene
0: participaciones ingratas en este programa. Sí.
1: <risa> Eso es realmente lo que quería decir. Pajarito, es que pero de nosotros
0: te
2: queremos, Hola, pero nos vas a decir cosas horribles, ¿verdad?
6: Eh, no necesariamente,
0: según cómo se lea. A no, ver, no, la vamos verdad. a ver. <risa> Vaya, Pero, pero decimos cosas importantes, entonces no importa si son cosas Buenas horribles ajá, o bonitas. Según quien lo lea,
6: puede ser bueno o malo, pero... Ser... Eh... Ah, dale. Dale. Uh -huh. eh, no, que en la asamblea había una previsión eh, de que iba a estar con una agenda muy pesada porque vino una delegación del Fondo Monetario Internacional y eh, la semana pasada se estuvo especulando de posibles reformas fiscales para esta semana, pero pero entiendo yo que eh, la carga que estaba prevista para esta semana eh, no va a ser como se esperaba, tampoco hay, no hay acuerdo ni negociación avanzada sobre el presupuesto general de la nación, es decir, que el otro año vamos a empezar después de, creo que tenemos, teníamos como ocho años o diez, casi, casi diez años de que la Asamblea por primera vez tiene un atraso en, en la aprobación del presupuesto general del Estado, o sea, que esta plenaria básicamente... Eh, Creo que va a ser la última del año en la que no vamos a tener ni presupuesto. presupuesto. Y acordémonos que estamos con un déficit de, entiendo yo que es casi 600 millones de dólares, eh, que están pendientes de aprobación. Y el otro año vamos a empezar, eh, digamos que, en las mismas condiciones. O sea, esperando que Arena y el FBN se pongan de acuerdo para sanear las placas finanzas del estado salvadoreño
0: era, era esperable sí. que no se lograra acuerdo sobre el presupuesto a mi juicio Sergio simplemente por una cosa muy sencilla el gobierno no ha transparentado la realidad de, de las cuentas fiscales y estoy hablando de los nuevos números sobre el PIB el tamaño de la economía porque esto tiene sí. que ver con tus estimaciones de ingresos para el próximo año
6: Entiendo yo que exactamente también ARENA está exigiendo eh, el desembolso para algunas alcaldías a los que todavía siguen también arrastrando el pago del FODES.
0: Por el y, problema de liquidez ¿verdad?
6: Entonces, exactamente, y exacto lo que tú decías, Saúl, eh, todavía no hay una eh, estructura del presupuesto general del otro año que eh, sea transparente o sea, o que sea real básicamente es decir, que que tenga transparentemente los gastos y la planificación de ejecución de, de cada ministerio y de, de todos los rubros para el siguiente año, siempre se carga con un déficit de casi mil millones de dólares, acordémonos
0: Sí, mira, dígame
6: eh,
0: eh, Perdón, hace un momento pensé que ibas a terminar de redondear esta idea yo lo que quisiera saber es si vos desmentís o ratificás lo que dijo Nelson Rauda, de que están a punto de aprobar un aumento de dos puntos al IVA.
6: Eh, sí, eh, ¿Sí la verdad es que yo te lo desmentís información, o, lo... o... Eh, No, no, no. Es, es un Hay discusión cierta. sobre eso. Eh, la semana pasada eh, tuve información de, de, de los dos partidos, es decir, eh, Arena en la y que FMLN. Se estaba hablando de que el Fondo Monetario Internacional había hecho alguna especie de lobby para que los dos grandes partidos, ARENA y el FMLN, eh, le subieran dos puntos al IVA, aparte de otra serie de reformas fiscales, las cuales no tenemos muchos detalles, pero que sí están contempladas desde hace desde todo este año en la agenda en la agenda, eh, en la agenda de los dos grandes partidos y que es una agenda que muchas veces no se transparenta y no se habla abiertamente sí, estos dos puntos eh, se estaba previsto que se aprobaran este día, entiendo que no hay acuerdo y en, no hay acuerdo porque entiendo que en los dos partidos hay diputados que digamos, tienen bastante bastante, o sea, bastante descontento para aprobar eh, digamos, un paquetazo de este tipo, además que eh, los tiempos legislativos no dan en el sentido de que cualquier ciudadano puede llegar a la sala constitucional y decir que eh, es inconstitucional porque no hubo un debate suficiente alrededor de esto porque se hace en la última plenaria eh, con con dispensa de trámite y yo creo que en ese sentido la asamblea sí ha aprendido la lección y no lo o sea está considerando todas estas posibilidades para aprobar una serie
0: de reformas como la Sergio, que estamos hablando. pero por lo que vos sabés en ARENA y en FMLN hay gente dispuesta a dar los votos por un aumento al IVA, entonces. Eh, pues Digo, porque una cosa es que el FMI se reúna con ellos y les diga hey, deberían aumentarlo porque este país tiene ya muchas dificultades.
1: No, pero además si ya está en debate es porque está inscrito en la agenda de los grupos se parlamentarios.
0: Es que lo hayan metido por una concesión el... al FMI, digamos, no sé, pero...
6: Cuando escribí el texto este del Salvador, no llega a fin de mes, en octubre, sí, sí, yo sí. recuerdo que estuve hablando con muchos de eh, los diputados relevantes de las dos bancadas y me decían en confianza de que, eh, o sea, voy a hacer una, un, voy a parafrasear al expresidente Pune, pero que como nos guste o no nos guste, esto es algo que se tiene que contemplar a la fuerza, es decir, porque eh, la recolección de impuestos y las finanzas del estado no dan para 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 salir con, con, sí. con el plan de gastos entonces sí, mira. Eh, no es algo que o sea, no es algo que ellos quieran es algo que consideran seriamente y que estarían dispuestos a votar en la medida que no hay opciones y hay un déficit de ahorita de 600 millones solo para terminar este año entonces sí. Sí, eh, sí, no. y teníamos un déficit de 1.200. entonces es así como eh, no sé una o sea una especie de presión cuando ya no tenés dinero y tenés que hacer y tomar medidas de este tipo. ¿verdad?
2: Sergio, ¿vos darías por una certeza que, entonces que el otro año, en diciembre, ya estaríamos con un 15% de IVA? N
6: eh, no, te, no te podría dar la certeza, porque acordate que el otro año, y eso es algo que tenemos que tomar en o sea, una cuenta, pregunta para el Mago es un año electoral casi, o sea, ya vamos a estar pensando en elecciones, o sea, ya van a empezar a salir eh, del closet varios candidatos o aspirantes a candidatos presidenciales, y en ese sentido no sé si el FMLN se va a echar, eh, digamos, el trago, el trago amargo de... de claro, sí,
0: si con elecciones si con reformas, a la vuelta de la esquina.
6: Y acordémonos que, y eso es lo que me decían las personas con las que hablaba yo la semana pasada, que me dijeron estar de este martes porque hay alguna intención o de, de aprobar estos dos puntos al IVA, porque eh, también es un acuerdo que el FMLN no votaría si no se agarra de la mano con arena, no lo votaría solo con ganas, ni Sergio. con los partidos.
3: Solo a, abonando lo que decía Sergio, eh, hoy en la mañana eh, el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, eh, dijo uno que no iba a haber, no iba a permitir en, en su presidencia madrugones legislativos, y dos, que ellos ahorita no están listos para votar por el presupuesto 2017. Digo solo, o sea, digo, no es que Gallego sea el diputado con el historial de ser el más veraz de, de la historia, porque, pero,
6: pero dijo eso. Pero dijo cosas bien interesantes que también a mí, eh, no sé, yo creo que los políticos de cara al próximo año van a tener, eh, van a pensárselo más al tomar eh, algunos tipos de decisiones. El mismo diputado Gallegos ahora creo que dijo que eh, los empleados de la Asamblea Legislativa iban a tener que que ir al Seguro Social, o sea, estamos hablando de eh, casi 5 millones en ahorro en el presupuesto que se gasta para el Seguro Privado eh, para todos los empleados. Sí,
1: yo de hecho o sea, te, iba a preguntar, ver... te iba a preguntar si crees que la aprobación del presupuesto del próximo año podría estar amarrado también a la aprobación de, estos nuevos, de este incremento en el IVA.
6: Eh, yo creo que está amarrado... A, no so, Yo creo que están buscando alternativas a los dos puntos, en el sentido de que Arena está presionando también por recortes en remuneraciones y en lo que ellos llaman, eh, o sea, lo que ellos presionan por un plan de gastos, por por un presupuesto austero. ¿verdad? En ese sentido, yo creo que el FMLN sí eh, está obligado a hacer... Eh, no solo un, una transparentación del presupuesto, sino que también un recorte en algunas áreas en las que, digamos, se tienen que especificar prioridades. O sea, no sé, se, como por ejemplo, dos millones de dólares en viajes eh, son necesarios o urgentes o se pueden ocupar para otro rubro. Entonces, yo creo que... ¿Pero cómo van a hacer el, para pasear? Por, primer, o sea, por primera vez en mucho tiempo, hoy no, no, no las personas con las que he hablado ahora, he hablado con personas que están en estas negociaciones sí. me dicen que no hay presupuesto posible para o este, sea, probable para este día, y en ese sentido yo creo que el presupuesto del otro año eh, si se somete a una negociación en la que esté amarrada el partido opositor Arena creo yo que va a ser un presupuesto que puede eh, sentar un precedente de, de cambio en el sentido de que puede tener drásticos cambios en la medida en que que va a ser eh, elaborado eh, o va a meter su influencia el partido opositor. En ese sentido, yo creo que, que vamos a tener un cambio, porque por lo general, eh, en los últimas dos décadas, creo yo que el presupuesto general de la Nación <risa> básicamente se se va inflando poco a poco en la medida y se va casi que calcando del anterior, en la medida en que eh, no hay cambios en ningún rubro ni, ni, ni más, simplemente hay aumentos pero no hay, no hay un cambio drástico y en ese sentido creo que el otro presupuesto, el del otro año, es probable que sea diferente.
0: sí, magnífico, muchas gracias Sergio
6: bueno ah una cosa más <risa> A ver. Hay que, porque solo se nos
0: atiempa el corto, no,
6: no hablamos porque esto ya es oficial, ya se sabe, es Ajá. Que ahorita está en agenda de la corte plena eh, el informe de probidad del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín, Agustín García Calderón, entiende que eh, es probable que eh, lo envíen a juicio por 100 dólares, algo así. Uh,
2: Repetir cifra te, se te perdió la cifra, repetila, porfa. 160 mil o 150
6: mil, por ahí van las cifras, o sea, más de 150 mil yeah. dólares entiendo que son los que no ha podido justificar ante probidad el expresidente de la Corte Suprema de Justicia y, en, y ahora eh, eh, de hecho en estos momentos entiendo que, que iba a, a entrar al pleno hay un informe que está terminado y si no se vota ahora pues esperaría que lo voten el jueves pero no. es algo que ya, que ya oficialmente que ya está
0: bueno, Uy, se, se está perdiendo la pero... sí, creo que estaba en el mirador ¿Ah? de los planes por ese ruido de viento que se oye ¿Sí? hola Muchas bueno, gracias, gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Bueno, era Sergio Arauz, nuestro colega periodista de El Faro, poniéndonos claridad sobre el asunto del IVA.
1: Sí, bueno, y entonces, ¿qué tenemos? No hay aprobación de presupuesto 2017. Entonces,
0: 2017 arrancaría con el presupuesto de este año.
1: Uh -huh. Y además, Sergio nos advertía sobre la posibilidad de que se apruebe un aumento de dos puntos al IVA. Esta, hay que recordar, es una de las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional ha hecho para sí, aliviar desde hace años viene el déficit fiscal, este. y la crisis fiscal que tiene nuestro país. Hacemos una pausa, ya regresamos. El paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
5: Esos luceros que nos sorprenden. Esas noches de diciembre que nos conquistan. Esos árboles prendidos de luces. Ese nacimiento que nos roba la imaginación. Todo es por ti. ¡Feliz cumpleaños, niño Jesús! La Navidad está aquí, en Punto 105.
1: Si por culpa de la película Tiburón, ¿tienes miedo a bañarte en el mar? Tu ADN es, joven adulto.
5: <tose> Punto 105. So 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 solo éxitos.
1: Estamos de regreso en el Faro Radio, gracias a los que están pendientes de la entrevista y están participando a través de redes sociales nos están diciendo que el Faro Radio debería de durar dos horas y ese, ese suspiro mío fue de esperanza
2: porque vos querés, vos querés hacer un programa de dos horas
1: sí, claro, yo me muero por estar aquí dos horas con ustedes todo sí. el tiempo
2: yo también quisiera estar dos horas con ¿Gan? vos Karen en,
0: en el bloque oh, anterior, Sergio Harauz nos decía cosas interesantes, nos asegura que diputados de ARENA y del FMLN han estado discutiendo desde hace algunos días ya la, la posibilidad de implementar un incremento al IVA posiblemente dos puntos para mí esto es nuevo eh, estamos intentando contactar con una diputada clave del partido arena en asuntos de, de hacienda que es la diputada santaneca Carmen Elena Calderón de Escalón
1: sí y ojalá que podamos tener un programa mucho más extenso sobre este tema Mabel Quintanilla ella era la que nos ponía hola Mabel la que nos Maybel. ponía Mabel porque le estoy cambiando el nombre? ¡Qué barbaridad! No Creo sé. que estoy impactada por lo de los puntos del IVA. Pero, de hecho, y Mabel, eh, Mabel decía que debería durar dos horas, porque dice que quedaron pendientes algunas consideraciones eh, pendientes en torno al tema del, del salario, salario mínimo. mínimo. Sí. Pero, pero no
2: va a durar dos horas este programa, pero el jueves eh, tenemos la promesa que alguien de ANEP nos va a acompañar.
0: ¿Alguien eh, o ya tiene nombre?
2: No quiero decir el nombre para no salar, fíjate, y que no vaya a pasar No, no, no lo pero de... ya
0: tenemos el compromiso del presidente de la ANEP. Sí. No voy a decir el nombre, yo tampoco.
2: Yo tampoco lo voy a decir. <risa> eh, hoy, de hecho, en la tarde tengo que confirmar, pero ojalá no vaya a pasar como con Jorge Arraza, director ejecutivo de la ASI con tantos otros, como, ¿te acordás el día que nos dejó Lorena Peña sin programa? <risa> sí, sí, fue
0: bien chivo. No, y a propósito de lo que mencionaba Sergio sobre el IVA, recuerdo que le preguntamos sobre eso... Sí, quiero ver, fue a otra diputada de la Comisión de Hacienda por el Partido Arena, a Ana Vilma de Escobar, que la tuvimos aquí hace unas semanas. Sí. Y le preguntamos sobre el IVA y nos dijo, no, eso no está en la agenda del Partido Arena.
2: Creo pero, que sí, no nos va a contestar entonces la diputada. ¿No? No.
1: No, pero le Nelson dijo, Rauda nos va Nelson. a decir por qué no nos va a contestar.
3: No, está en reunión de fracción ahorita, eh, Arena, supongo que hablando de alguno de estos temas eh, eh, lindos y hermosos que nos estaba hablando... Sergio
0: Arauz, así que vamos a intentar contactarla tal vez para el último programa
3: de esta semana. Ahora,
0: eh, yo no daría por hecho de que el país terminará el año sin presupuesto aprobado para 2017, es decir, ya por, hemos visto milagros de última hora. Por experiencia Correcto, ya hemos visto milagros de última hora, de último minuto. O sea, ¿vos no le crees a gallegos? Eh... <risa> en este ¿No? punto digo pues, <risa> o sea, en este punto no, lo que pasa es que creo que los políticos tienen una eh, credibilidad bastante baja porque dicen una cosa en la mañana y en la tarde hacen lo contrario no, y hay experiencias eh, históricas bien interesantes de cómo el FMLN se oponía a aprobar presupuesto y en una sesión plenaria en Charatenango, creo que fue allá por 2005, 2006 eh, uh -huh. Hubo diputados disidentes del FMLN, que terminaron expulsados, por cierto, casi todos, que dieron los votos al gobierno de Arena para que hubiera presupuesto nuevo. Digo, eh, pueden suceder esas cosas.
1: Sí, además hay que recordar que lo que vemos en las declaraciones que hacen es una postura que suele cambiar por negociaciones que muchas veces no conocemos.
0: Sí, de hecho esto del IVA eh, lo han estado conversando bajo la mesa.
3: O sea... Últimamente lo han llevado so bajo la mesa, eh, pero digamos que esto es una cosa que sabíamos por lo menos desde agosto, que es una y, y el, no, e, no, el FMI
0: de hecho lo viene proponiendo desde, desde hace, hace años. años. Es una recomendación. Sí. nueva pero sí, lo, una recomendación parece recorrente. que hasta ahora sí se lo tomaron en serio. Hoy parece que se lo han tomado en serio, claro. Tenés al país al borde del impago entonces no quedan muchas opciones y además po sí, al borde del
1: impago pero con muchísimas áreas donde los recursos que se destinan son insuficientes
0: sí y, y el otro elemento es el de la transparencia y la lucha contra la corrupción como se nos está terminando el tiempo yo quiero invitar a quienes nos escuchan a que lean un reportaje de nuestro compañero Jimmy Alvarado que tiene por título los 18 millones de dólares que aún nos puede costar la corrupción en anda. Esto tiene que ver con el famoso Carlos Perla. Es una nota que tenemos publicada en el faro.net y que nos cuenta cómo la Corte de Cuentas, la cúpula de la Corte de Cuentas, dejó que pasara el tiempo, eh, el plazo legal, que venciera el plazo legal para terminar emitiendo dos sentencias condenatorias contra Carlos Perla su ex gerente general Mario Orellana y otros 11 ex funcionarios de la ANDA en relación con dos casos de corrupción eh, y por los que tenían que reponer 18 millones de dólares. Entonces puede que sea imposible ya recuperar ese dinero porque la Corte de Cuentas dejó que caducaran, eh, que, que pasara el tiempo de dos años para terminar estos dos juicios.
1: Bueno, bueno. esas noticias no solo son malas, son noticias indignantes, <risa>
0: Pero son importantes
2: eh, sí, importantes claro. para terminar el año.
1: Nos vamos, nos vamos. Nos ya.
2: vamos. ya voy no, a hacer no
0: va a tomar la llamada la diputada. ¿verdad?
2: No nos va a tomar, ya no le vamos a llamar. Creo que deja de, o deja sea, de ya Ni al otro programa le vamos a llamar. <risa> no, eh, el
3: otro año no tienes no,
0: que tener no,
2: espíritu sí. navideño. ¿Dónde está tu espíritu navideño, Oscar? Sí, ¿no? sí el de perdón. El otro, ajá, año, ajá, el otro año voy a. El
0: otro cachete. <risa> el otro año
1: todos los invitados nos van a contestar. Sí, hoy voy a hacer.
2: Ahorita va a sonar algo según Ricardo Vaquerano antiético, poco ético Voy a poner una canción mía ¿Por qué? Porque Revista Factum Hoy eh, sacó su lista De los mejores discos del Salvador del Año Y ganaste Y eligió, no, ganó Virginia Clem Que es lo que va a sonar el jueves Porque de la lista de 16 eh, En el Faro Radio no habían sonado Dos eh, Virginia Clem y, y el mío por razones obvias porque yo también creo que es un poco antiético pero hoy es espíritu navideño Sí, vamos felicitémonos, felicidades a los felicidad
0: blancistas, voy en segundo lugar
2: <risa> Felicidades a Karen por su maestra por su logro de ser maestra del año del, ciclo. Ah, del siglo del, si del siglo
1: por supuesto siglo. Wow.
2: ahí nos vamos con esto mío que se, se llama Madrigal
1: Adiós, hasta el jueves Adiós